0: Välkommen till avsnitt åtta om svenska atomvapen i podcasten Fullträffsäkert. Eh, vi börjar nästan rakt mitt i det här avsnittet så eh, hej Peter.
1: Ja känner Tim. Idag ska vi prata om kärnvapen har vi bestämt. Det blir vi kul. Ja det ska bli väldigt spännande och det är ju, jag antar att det finns några stora frågor att hantera här. Dels eh, fanns det något svenskt kärnvapen eller någon, någon slags forskning kring det? Det finns ju
0: en flashback-tråd om att det finns ett kärnvapen i en okay. bunker, i, eller i gruvan i Kiruna.
1: Okej, okay, spännande. För vi, vi, vi tar reda igen. på om det är sant. Och sen har vi ju frågan om eh, vad syftet var med ett svenskt kärnvapen och de politiska frågorna kring detta, antar jag. Och sen så, så har vi några mer frågor att bena ut.
0: Ja, det, det, vi kommer säkert under tidens gång, men liksom lite kort bara om just den här det svenska kärnvapnet som kan väl se som en del i det defensiva försvaret av Sverige under totalförsvarets...
1: Frågan är om det var så defensivt då.
0: Det är ju absolut en, mm. en vettig fråga. Men vi börjar som vi brukar göra, med lite nyheter. Stockholm mottala! Ja och debatterna fortsätter kring totalförsvaret och inte bara debatterna också utan även de politiska eh, besluten. Nu här om dagen så, så eh, kom försvarsgruppen som är en koalition över blockgränserna med eh, besked beskedet att man ska satsa 500 miljoner kronor på totalförsvaret. Har du någon initial reaktion Peter?
1: Ja, jag vet inte första jag tänkte på när jag hörde det var att eh, dels så tycker jag att det är bra att det som Peter Hultqvist också kommenterade på att det är bra att det finns en bred koalition kring de här frågorna. Att alla partierna kan komma överens. Nu var det i och för sig liberalerna utanför för de som man visst tänker ville väl antagligen ha ännu mer. De ville ju upp till den här två gränsen. Men sen så är jag, jag vet inte, jag kommer ihåg att vi satt och snackade om folk och försvar för några månader sedan. Och Peter Hultqvist sa ju där att han absolut inte under några som helst omständigheter tänkte, tänkte höja försvarsanslagen. Så det, jag undrar vad som fick honom att vända. Men jag antar att det måste ha, ha haft att göra med Mikael Bidens, alltså vår svenska överbefälhavares utspel för någon. Var det två veckor sedan. Mm. Eller sånt där. Prata om fördyrning och så. så ja, ja, jag vet inte. Det är bra att det finns konsensus, men det förvånar mig ändå. Det är stor, jag kommer ihåg det stora argumentet för Peter Hulkvist på på rikskonferensen folk och försvar var ju att försvaret ändå inte har kapaciteten just nu att hantera alla de här pengarna de ska få att det är bättre att liksom sprida ut över tid och kunna bygga upp organisationer långsamt och, det, och det, kan, det finns ju en bra poäng med det jag kommer ihåg när man läser om andra världskriget och den beredskapstiden som byggdes upp då, då var det ju en helt annan paniksituation, men de köpte ju väldigt massa material som man aldrig kunde hantera, som man aldrig kunde använda som bara låg på lager sen så det är klart att man kan ju ta lärdom av det och bygga upp ett försvar långsamt. Men ja, jag vet inte. Men samtidigt jag din...
0: tänker liksom dels på just det militära försvaret som är också är underfinansierat. Även med de här 500 miljonerna som jag förstått. Det, liksom ja. Bara dels för den, den nuvarande försvarsplanering så räcker inte pengarna till. Man har ju liksom mm. K, vad är det, för, FPI, Försvarsprisindex som någon forskare på FOI sitter och räknar ut. Och att, jag tror inte 500 miljoner kanske räcker så långt.
1: Nej. Det handlade vi egentligen, det är ju ganska lite pengar i de här sammanhangen. Ja, speciellt
0: om det ska, för för de skriver det här också att det ska gå till stärka motståndskraft mot cyberangrepp, förstärka stridsgrupp Gotland med luftvärnsförmåga och förstärka totalförsvarsplaneringen inklusive ekonomiska resurser att fördelas till kommuner, landsting och länsstyrelser. Så det är ju lite luddigt också kanske då, vad vad de här resten av pengarna är. Och förstärka cyberangrepp det, det tänker vi på myndighetsnivå och inte liksom det civila samhället.
1: Nej, ja, precis. Det, det kan man tänka sig. Jag vet inte, man får, man får se om det här var bara ett utslag av populism i försvarsfrågan eller om det var om det verkligen var pengar som behövdes i ifall de så fall räcker. Mm.
0: Onekligen så kan vi i alla fall slå fast att det satsas faktiskt också. Det vill vi liksom att det inte bara mm. snack utan då kommer även verkstad som vi kanske inte blir så förvånande över. Ja. Vi kan i Norrbottens kuriren den 17 februari läsa en debattartikel eller en ledartikel här är Finlands mat vår. Som en liten eh, rolig, en lite rolig titel. Ja, med eh, tanke på hur de svenska eh, frivillighetsrörelsen i Finland under mm. andra världskriget. Eh, och då eh, skriver då Johan Eriksson här jag överför att han är ledare av Att eh, Finland inte monterade ner sitt beredskapslaget vi kallar kriget slut. Och de klarar av att beförja, försörja sin befolkning med livsmedel och energi. Och finns det på pappret. Och, ja, precis. Och Sverige klarar tio dagar i bästa fall. Mm. Eh, och då går han då genom att eh, ja eh, en sak som är intressant här eh, som Sven Lindgren som nu står här i debattartikeln eller ledarartikeln, Sven Lindgren från Civilförsvarsförbundet föreslog i Agenda istället avtal med den privata industrin mm. som kanske, ja jag vet inte Peter vad, ja, det
1: var, Jag tyckte också det var en intressant vinkel hur mm. de föreställer sig hur det där ska fungera, jag kommer ihåg att eh, under eh, mellankrigstiden och inför annan världskriget så, så var det ju mer att staten helt enkelt köpte upp väldigt stora lager men det var ju också när kontakten med, med näringslivet och jag vet inte hur de tänker att det här ska fungera om man helt enkelt ska beställa liksom en lagerhållning alltså staten ska beställa av typ ika mm. eller kop och antar både och någon slags lagerhållningstjänst av dem mm eller hur de, det kanske, kanske är ett bra sätt vi har ju på, på sätt och vis bra i Sverige att vi har väldigt få eh, mataktörer ja, det är ju liksom något riktigt stora precis. och jag tror Willis eh, de väl också, de... äg, ägs väl av Gika tror jag inte någon
0: Axfoodgrupp eller det är kanske är något axfod... sånt mm. men i alla fall det, det jag liksom, börjar tänka på liksom, det är liksom också dels i förlängningen och jag, att vi säger att vi har en livsmedelsförsörjning vi har någon slags lager någonstans runt mm. omkring. Men hur ska det här då fördelas till människor? Hur ska man kunna betala? Alltså det finns så många steg i den här planen. Ja, liksom... Det behöver
1: ett starkt svenskt civilförsvar helt enkelt. Ja, jag... det vet jag inte om jag är liksom
0: <laughs> Men dels det, det som fanns under det starka civilförsvaret. Det fanns ju en plan. Mm. Ja påstade. Ja, påstådde. I alla fall på pappret. Eh, då fanns det ju en plan hur skulle man och då hade, då hade man inte pengarna på kort. Då hade man inte pengar på någon server mm. någonstans utan då hade man reda kontanter. Så alltså det är så, sån problematik som jag tänker mig som man inte har löst som också har mycket större problem med att ena staten går in och köper lite likavaror. Mm. Ja, men hur hur ska vi, hur ska man fördela dem? Då måste man göra en transport liksom, verksamhet.
1: Ja, det är visst. Det är... Det finns så. många leder där som de får fundera för. Men det som jag tycker är kanske allra mest intressant är som han leder personen kanske eller lederskriventen här. Johan Eriksson. Ja, ja mm. Johan Eriksson påstår att vi eventuellt ska ta över Finlands mat. Ja, det var väl lite ja. <laughs> mer. Vi diskuterade det, jag och min sambo hemma. Alltså, det verkar ologiskt för att för det första säger Sverige är typ dubbelt så många invånare från Finland. Och, så det betyder ju att även om vi skulle ta över Finland om vi skulle lägga alla de resurserna på att ta över Finland och ta deras mat. Så skulle det väl ändå bara räcka i någon månad ja, antar jag. Ja, precis. Så det verkar inte se ett smart heller. Nej, men i alla fall.
0: Livsmedelsförsörjningen verkar vara någonting som fortfarande diskuteras. Ja, och det, debatteras, är... Och det är väl mm. intressant. Men, men, vi, ser, vi ser hur det här utvecklar sig. Men jag, jag, det jag känner är att det saknas viktiga perspektiv. Det saknas... Mm. Eh, det, det kommer lite röster här om att vi ska återuppföra något slags, eh, ja, men vi måste ha mer jordbruk. Mm. Ja, men okej, okay, ett effektivt jordbruk idag behöver vi konstgödsel. Mm. var kommer konstgödsel från? Tillverkar vi det i Sverige idag? Nej! Mm. Alltså det, det är liksom ja, det är, ja, vi måste just, ha diesel, vi måste ha... Just i ja, alltså, helt hållet
1: mekaniserad process och sen säger det ju, ja, men som du säger det är väldigt lätt att säga att man bara ska hålla någonting på lager men ja. en annan sak, och, och verkligen planera för distribuering och så. så det Precis är och det
0: är en jättestor apparatur som jag inte jag vet liksom, om, ja men är vi beredda att betala dem, liksom? det mm. är jättemånga miljarder det rör sig om att liksom, bygga upp någon sån verksamhet. Mm. Istället för att göra någon slags halvdant som jag tänker mig att det kanske blir att, att vi har informellt mat hos ICA, staten köper upp men det finns ingen sätt att liksom
1: Nej. Ja. Nej. Och,
0: då, och då har vi också de extremt stora problemen vi har med IT-systemet som liksom också är under jag tror liksom, jag är inte, det är säkert, man har säkert jättebra koll på det, men det är ingenting som talas om i den förhälsliga debatten med att jag menar, vid ett krigstillstånd eller ett strömmar äh, strömavbrott, då kan ju ingen betala någonting i Sverige Nej. ingen, ja, förutom Järda 83 och, och kanske Per Olof som, som inte vägrar betala med kort, ja. men resten av den svenska befolkningen har ingen pengar Nej, det är ju hemskt, Nej, det är ja. jag tycker det Nej, är, det är smidigt det. Ja men det är klart men... det är
1: sådana saker vi måste fundera över ja.
0: Precis, sen har vi en eh, sista här som är. Vi, vi kanske ska nämna den här det passar ju väldigt bra in eh, om vi avslutar med den här eh, vetenskapens värld kollar på SVT som ni precis såg så drabbas jordklotet av det totala kärnvapenkriget av Ulrika Engström som är vetenskapsreporter på vetenskapens eh, värld Ja, då var forskaren på FOI Martin Goliath som räknade ut hur stor sprängverkan ett storskaligt kärnvapenkrig. Han
1: samlar ihop alla världens, alltså den beräknade mm. liksom hur många kärnvapen. 15 000. Ja. ja, precis 15 000 och det skulle vara ungefär, genomsnittets styrkan på de där var väl 100 kiloton per mm. styck, var och som fick han fram att det skulle vara 1,5 miljoner kiloton. Om det skulle smälla av samtidigt så skulle det motsvara ungefär en jordbävning på 9,1...
0: Ja, som Fukushima
1: 2011. Ja, ja. <laughs> det är spännande att, ja dels att, ja, det låter ju inte så farligt tycker jag. Nej, nej, nej det är inte,
0: vadå, det är, alla dog ju inte i Japan. Nej, men nu fick det man en extrem stor problem. ja, vi ska inte ja. bort. Ja, det,
1: är det är ju Det är ju det radioaktiva nedfallet som är problemet, jo. antar jag man skulle Jo, själva
0: smällen, vi säger väl i, kanske inte det, man har varit mest rädd för utan det är ju varit just den är radioaktiva. Och sen, om man nu ska smälla av alla samtidigt så har vi den här stora askmålen, thermal. Ja.
1: Thermonuclear Wars. Ja. Carl Sagan äh, diskuterade på 80-talet. Ja,
0: precis att det skulle komma så mycket stoft upp i äh, atmosfären att, att liksom det skulle ja. blockera solen. Då använde
1: du det där konceptet i, i Matrix också. Fast då var det liksom inte som inte atombomskrigen som orsakade att robotarna tog över. Men då försökte man ju mörklägga solen för att kväsa roboternas elförsörjning. Jaha. Men det funkar inte så då tog de människorna istället. Så det där, ja. det där Thermonuclear War eh, eh, eller Thermonuclear Winter konceptet har ja. återanvänts sedan dess på olika möjliga vis. Men det, här, det ser man inte någon som diskuterar nu utan ja. nu är det mer fokus på radioaktivt nedfall. Och jag antar att det är väl på, på grund av Fukushima att det på något vis fick återtog sin plats på krisagendan efter det. Mm. Det var väl väldigt panik över det där.
0: Exakt, vi får väl försöka samla ihop lite pengar och åka till för kurserna. med
1: Ja, eller inte <laughs> kan också, ja. Jag åker sig ja. gärna till Japan men Inte kanske till Fukushima ja.
0: Men i alla fall Då, så, då lämnar vi då Nyhetsläget och, och går tillbaka i tiden som vi gillar att göra Till en bättre tid, fast det var det ja. kanske inte men ja, precis. Till en annan tid som, Där vi blir insvepta I civilförsvarets
1: romantik Ja total kan man också lägga till man, blir lite,
0: man kan vakna så här lite, lite. svettig på natten och, och lite rosig om kinderna rosig om kinderna för <laughs> man drömt om om en hse anläggning utanför Jävle när <laughs> man har <laughs> spenderat en natt exact. Ja sämta svenskt atomvapen ja. Peter vi var väl rätt nära
1: Ja de säger det alltså, efter ja. när man la ner kärnvapenprogrammet definitivt jag tror att det var 68 eller något sånt där Runt 70 tals skiftet till 70-talet, så, så jag har jag läst att, att utländska bedömare ansåg att Sverige låg ganska nära. Alltså var väldigt nära på att bygga, eller sätta ihop ett, ett kärnvapen. En plutoniumbomb var det väl huvudsakligen som mm. man...
0: Ja, vi hade väl, vi vi dels byggde vi reaktorer för att göra det. Vi höll, vi, planerade, vi funderade på att köpa kärnvapen från USA vi, vi skulle spränga dem också i Jokkmokk. Ja, det, det fanns
1: ju precis, man byggde upp ett sånt här liksom planer på en slags militär industriell komplex i, i linje med det som, som hade funnits i USA som man byggde upp under Manhattan-projektet. Och det är ju det, när man bygger ett kärnvapenprogram så är det ju inte bara att sätta ihop en bomb det som man gjorde på FA, som kanske är det som, som på något vis är mest känt eller det som är mest diskuterat är ju konstru- det man kallar konstruktionsforskning. Det var ju helt enkelt hur man liksom plockar ihop delarna. Men att få, att få vapenvärdigt plutonium är ju en lång process mm. som kräver mycket och, och som du också antydde har nästa att man behöver ju också något, jobbmatt, någonstans ja. att testa mm. det. Så, och och det, att testa kärnvapen är inte bara någonting som man bara gör. Det är inte så att man bara behöver en yta utan det här måste vara en ganska säker plats tyckte man då. då. Alltså, nu är det ju orimligt att tänka sig att man skulle smälla av atomvapen uppe i, upp i Norrbotten. Man alltså, kan ju bara tänka dig liksom, de politiska konsekvenserna av att föreslå en sån sak. Alltså, det skulle aldrig fungera idag men, men på den tiden var det kanske lite mer... Eh, kosher, eller tyckte de, politikerna tyckte väl det i alla fall. Jag antar att den, den samiska befolkningen där har inte tyckte att det var ett jättebra idé. Eller var varit tillfrågat Eller ens var varit tillfrågad, ja precis. Det kan man, kan man ju tänka sig att de antagligen inte varit i något skede vad det gäller de där grejerna. Precis. Men det är spännande, det här atomvapnets program sattes ju egentligen igång 1945 redan, alltså bara några månader efter, efter att Hiroshima och nagasaki bombarna smällde av och, eh, samtidigt så är det ju också, och det, här sats, det, var, det var i samband med atomkommittén som tillsattes åt Hager Elander och då var han statsminister 1945. Och syftet var ju då egentligen att dels, eh, av kanske huvudsakligen politiska skäl, men att den här forskningen skulle också vara fredlig, eller sikta åt fredlig användning av atomvap- eller atomkraften. Så det skulle dels vara utveckling av en reaktor. Och sen så också det man kallade skyddsforskning. Men inom ramen för skyddsforskning var det väl huvudsakligen liksom vapenanvändning som mm. man tänkte sig. Och det har satt alltså igång 1945. Och, och 1947, ska vi se här nu, var det 1947 som den svenska linjen planerades eller lanserades då man ansåg att man skulle ha såna här plutoniumgenererande reaktorer. Eh, bland annat i Ågesta tror jag. Ågestaverket, mm. ja. Ja, Ågestaverken. Mm. Och, och det är väl intressant att, att eh, den fredliga användningen av atomerna har alltid följts av den här <laughs> vapen eh, den, jag ska säga sin yang-sida. Mm. Liksom. Den mörka sidan har ju alltid följts där av. I Frankrike till exempel så var det eh, också likadant att man utvecklade man utvecklade reaktorer som skulle kunna generera vapenplutonium och trots att det inte var en särskilt effektiv reaktortyp just då och så där, men man tog heller de tog ineffektiviteten eh, pris så att säga och de politiska konsekvenserna av det bara för att få tomvapen värdigt material. Men
0: tänker jag mig, varför varför då i slutet av 40-talet eller i mitten av 40-talet eh, startade tagelander och och hur kom det sig att det ju blev just ett atomvapen vi satsade vi ville satsa på alltså varför, vad spelar det för roll i någon slags försvarssyfte eller offensivt syfte
1: ja men det är väl klart att du kan tänka dig att vi, vi funderar ju på atomvapen vi lever ju med den med den vapentekniken på ett helt annat sätt än vad man gjorde då men nu får du liksom föreställa dig att hur det var att mötas med atomvapnet första gången, att se bilderna av, av katastrofen och den här smittrapporten som kom ut i USA bara något år efter. Men den antydde ju vilken, vilken världsrevolution det här var inom vapentekniken. Så det är klart att, det är klart att den svenska statsmakten då som... som och, och försvarsmakten som vid det här laget liksom hade i princip obegränsade resurser. Det är klart att de tittade på detta och var, var nyfikna på hur de skulle hantera det eftersom det, hade, det verkade ju vara liksom livsavgörande för, för ja, hur krigsföring kommer liksom ske i framtiden. Så det, det är väl inte så konstigt att de ville ge sig in i det. Och det här, och, och så ska man också komma ihåg att det finns en väldigt viktig dim- dimension i det här, det här, att vara modern. Att vara teknologiskt modern. Eh, att Anamma teknologier som på olika vis anses vara liksom i framkant i ett sätt att skapa en modern identitet för en stat. och, och Speciellt för Socialdemokraterna då så, var, så lovade ju kärnvapen och, eh, och kärnenergin liksom en, en total autonomi för svenska staten. I, i ett kärnenergiprogram så skulle vi kunna ge billig el till hela landets medborgare. Det är en oerhört typisk socialistisk idé eh, som de som det också ligger bakom beslutet att sätta igång atomkommittén. Och, och likadant, atomvapnet kunde ju användas för att på något vis hävda vår eh, egen bestämmande rätt över vår nation och så och använda det som en slags ja, dess praktiska användning är inte så svår att föreställa sig egentligen. Mm. Vilket syftet, liksom avskräckningsvärdet eh, som en atom, ett atomvapen har. Det är nog inte så... Inte jättesvårt tycker jag att just de dimensionerna.
0: Men det är just de här är hur man skulle använda det. Det finns det ju en del skrivet om Om man tog fram bland annat fram bärare, kärnvapenbärare. Det var väl lansen ja. en plan som skulle ja, då modifieras. Lan- lansen. Ja, lansen precis. Ja. Som skulle då modifieras eh, och sen också var det vilken, nej just det var lansen där. Eh, mm. Och sen även skulle man kunna modifiera en bandkanon 1 för att skjuta projektiler med kärnvapen. Ja, men det
1: tror jag. Det verkar ju för sig som att den där var, var nog aldrig aktuell. Nej, det, var nog, det
0: blev kanske aldrig riktigt a- aktuellt ja. då, men, men om man nu hade fortsatt med, med det här programmet.
1: Och, t- och 32 Lansen blev väl heller aldrig... Eh, alltså det var bara en modell. Så mm. Den andra Lansen som sedan byggdes. Jag, minns det, det var de, jag kan inte så mycket om de här. Nu är det säkert någon som, som ha, kan det här som blir förbannad. Fullkoll, precis. Ja, ja, nej, men, mail. ja, det får ni gärna göra. Förklara hur det här låter till. Men eh, jag tror inte att den designen någonsin eh, gjordes färdig. Nej, nej, precis. För man, fick, man byggde aldrig här kärnavapen heller. Nej. Men
0: man, man planerade i alla fall. Och man planerade också för var man skulle då använda de här kärnavapnarna ja. som jag tycker är väldigt eh, intressant och, och lite... Mm, hemskt också samtidigt. Och då var till exempel hamn. Eh, Och då är det tänkbara flottningsplatser då från Sovjetunionen. För man tänkte ju då, det fanns lite olika krigsfall. Ett av de här krigsfallen var ju en stor liksom sjöoperation från Sovjets sida. Och då ville man ju helt enkelt kunna bara släppa en tombomb där och då störa ut i de här stora hamnarna Och det var väl doktrin eh, doktrin ganska lång tid att man skulle möta finvän ute till havs och då liksom kunna ha tid att fördröja fienden in till land. Men, men då var det ju inte någon sånt att man skulle smälla av en bomb i, i, i norrbotten utan att det var ju faktiskt på, på annat territorium än svenskt.
1: Jo, precis. Så det, det sätter ju fingret på ett problem här när man säger att man ska vara defensiv men sen ändå använda dem offensivt. Och det är ju ett av problemen med den moderna flyg, liksom, krigsföringen överlag, så som den formerades redan under 30-talet, är att att stora flygstridskrafter bygger på överraskningsanfall. Liksom deras, att de ska lyckas är ju oftast överraskningsanfall. Vilket gör att skillnaden mellan ett preventivt krig och ett försvarskrig blir väldigt mm. ja, det blir väldigt problematiskt. Vad som är ett anfallskrig och vad som är ett försvarskrig. I vilket skede bestäm- tänkte de sig egentligen att de skulle kunna bomba Gdansk? Och sen när skulle den svenska staten besluta sig för... När mm. äh, skulle man trycka på knappen? Ja, för ja. att skicka iväg en, 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 en lans på det där viset för att och, och liksom slå sönder Gdansk.
0: För att det bör ju liksom optimalt vara innan de börjar skicka båtar.
1: Precis. Så, och då är det ju
0: innan kanske ett krigstillstånd officiellt råder.
1: Ja, Alltså, så skulle man absolut kunna tänka sig... Så det blir ju
0: liksom folkrättslig problematik här.
1: Ja, det blir det. Och då får man nästan förutsätta att Sverige redan har blivit angripet i sin tur av, av bomber. Ja, men det blir lite... Och då roligt. har vi
0: då de resurserna då... Ja, eller ja, hade. Ja, hade. Mm. Jag menar, ja, jag tänker då hade vi då de resurserna att, att liksom kunna försvara Sverige och skicka iväg kärnvapen. Mm. Och vad ska det då spela för roll? Mm. Ja, Ja, det, Men hur, det är gick debatten, hur gick debatten då i, i Sverige om.
1: Jag ska säga att de. de det, hände ju, det finns ju flera olika, liksom, eller det här pågick ju väldigt lång tid. Alltså, frågan om Sverige skulle skaffa atomvapen eller inte. Det var liksom 50-talets absolut största politiska kontrovers. Det var en jättefråga som pågick från egentligen 1954 fram till 1968. Och, och det var och väldigt mycket. Väldigt mycket grejer som hände under hand som vi egentligen aldrig fick reda på. Och det var många olika grupper som har på något vis antytt att det var de som var. Till exempel, socialdemokratiska kvinnoförbundet har ju hävdat till exempel att de med sitt principbeslut 1958 var de som drev fram att det inte skulle få några svenska atomvapen. Men i praktiken så hade just den i FNs församling lagt ut den underlinjen och siktade på ett, ett provstopp. Så att utrikespolitiskt agerade Sverige hela tiden för att, 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 att det internationella samfundet skulle lägga ner provstopp eller lägga ner provning av atomvapen och också att vi skulle sluta sprida bland bland andra länder. Men samtidigt internt så drev den svenska ÖB Nils Svedlund på väldigt hårt om att Sverige behövde ett kärnvapen för att kunna försvara sig trovärdigt. Han fick till och med ett direkt råd från, från Tage Landen 1958 att han inte skulle lägga sig i atomvapenfrågan och mer för att det var så politiskt infekterat. Det var en ganska stor twist här mellan olika partier också. Och där det största partiet Socialdemokraterna egentligen vacklade fram och tillbaka och kunde inte bestämma sig för. Det fanns krafter inom Socialdemokraterna som ville ha att svenska atomvapen och fast fanns de som inte ville ha det. Östernundén till exempel som hade väldigt stort inflytande internationellt som en del av FNs generalförsamling var ju väldigt mot. Och det var också han som sen skrev under eh, det som man brukar säga är det slutgiltiga stoppet för det svenska kärnvapenprogrammet 1968 när de, när de skriver på det första vad heter det? Non-proliferation treaty alltså icke-spridningsavtalet. Och, så att, och i och med det så bestämde ju sig Sverige för att det inte skulle bli något svenskt kärnvapen. Men, men det är klart att användningen av det diskuterades ju därav och också i, i offentlig i media hur skulle, och det här problemet som vi just diskuterade kommer ju upp ofta. Men hur kan man säga att Sverige ska försvara sig och behålla sin neutralitet med ett kärnvapen? När det egentligen själva att, att använda sig av atomvapen var ju som en, of, en offensiv handling så som de hade planerat för det. Det fanns ju också idéer att man, sk- att man skulle tvinga, att det skulle endast vara en avskräckande eh, funktion då, att man till exempel skulle s- tvinga sovjetstyrkorna i Norrbotten att sprida ut sig för att då inte kunna vara, ska säga, ta så stor skada av en atombombanfall. Och i och med att de spridde ut sig så fick det svenska försvaret bättre möjligheter att kunna med snabba rörliga... Alltså rörliga förband och så där, kunna stoppa upp dem. Men men, ja, det var var många problem och ett som kanske det största problemet som Nils Svedlund hade under sin tid i slutet av 50-talet det var ju att han i princip hävdade att, att ett svenskt konventionellt försvar inte höll måttet. Vilket betyder att om vi inte får kärnvapen då skulle det betyda helt plötsligt att svenska, svenska försvarsmakten var helt meningslös? Mm. Och det ville de ju inte riktigt skriva under på. Det var bli lite problem så här: så att de kunde inte som driva sin, sin proatombomsk propaganda så långt att de, helt, att de menade att det konventionella försvaret var meningslöst. Det ju, så det blev ju en konflikt av så sakta så trappade de ju ner. Sen när Torsten Rapp tog över från Nils Vedlund så han var ju flygofficer också och då egentligen det som hände var eller som några har, till exempel Willem Agrell har har påpekat att man egentligen la pengarna på projektet istället mm. att man valde mellan en konventionell eh, krigs eller för att säga, flygvapen och ett atomflygvapen. Och eftersom Viggen-projektet var så himla dyrt så var det, man kunde inte ha båda. Så då valde man viggen mm. Så det är väl en av, ja. ja. Det var mycket information på en gång. Men jag tänker att ändå så, så blev det väl någon
0: slags civil användning. För man byggde bland annat de här provreaktorerna var i Ågersta och det var mest framförallt man bland Men sen var det innan man byggde KTHs källare. Ja, det var den första. Eh, första KTH, men det rätt den, ja.
1: Ja, den byggdes typ 51 eller något ja, sånt. Väldigt
0: tidigt. Och sen byggde man Ågerstaverket. Och där var väl tanken att man skulle då kunna utvinna plutonium. Ja,
1: den, den byggdes ju om sen till, till en oljepanna. Ja, oljepanna, ja. Det är världens största oljepanna typ. Men det var väl, för man,
0: man fann väl också svenskt uran? Jo, det, är Nej, det, gör ju också... man ju, det gör man ju lite nu då faktiskt nu i modern tid också. Jag vet inte, man tror inte man bryter i Sverige uran. Men... Jag
1: tror att det var i var va? i ja. Närken någonstans. Där, där började man utvinna uran. Man började det? Ja, ja. Alltså de, de tror att de skarpade ihop lite grann. Jag minns inte exakt omständigheterna kring det där. Men de satte igång med det och likadant i Irans stad så skulle de utvinna tungt vatten tror jag. Eller det skulle vara någon slags... Eh... Så att, och det antyder också det här som vi pratade om, det, det blir ju ett komplex. Liksom. Ja. Att, ha, att ha kärnteknik och använda sig av kärnenergi på olika vis, både om det är, är fredligt eller, eller med vapen i bakhuvudet så, så krävs det liksom enorma resurser över väldigt många, på väldigt många olika nivåer. Och utvinning av uran är inte en ren Nej. business. Nej. Det kanske är bättre nu för tiden men på den där tiden var det ju oerhört smutsigt. Det
0: här diskussionerna med att köpa kärnvapen från USA, vad, vad, vad handlade det
1: om? Ja, det var ju det var ett sätt att, så att säga, komma undan det faktum att det skulle vara så himla dyrt att producera, eh, producera egna, egna kärnvapen. De FOA krävde ju väldigt mycket pengar och en, en, under 1958 så, så flammade den här tomvapendebatten upp igen på grund av att FOA egentligen ville ha de äskade pengar för så kallad konstrukt- eller skyddsforskning eller konstruktionsforskning, eh, men det, det var ju just den här frågan som, som satte liksom fingret på problemet då. och Socialdemokraterna bestämde sig slutligen för att de inte skulle ge pengar till eh, FOA för det här men då kom också upp ett alternativ att man kanske skulle helt enkelt köpa kärnvapen från USA men då var det, fanns det flera problem med det. Dels var du inte med i NATO. Så det är ju, och, och USA hade redan klubbat en policy om att man inte delar ut eller liksom sprider kärnvapen utanför NATO-alliansen. Och sen så är det, var det ju helt enkelt ett avsteg, ett väldigt tydligt avsteg från neutralitetspolitiken. Det gick inte att komma undan. Då skulle de ju aldrig kunna komma undan med att köpa någonting sånt utan att, så att säga, acceptera det faktum att neutralitetspolitiken var död.
0: Så det, det lades ner?
1: Ja, det alternativet var väl aldrig... Alltså jag tror att Erik Boerman, en politiker och ambassadör under den här perioden han han diskuterade väl detta redan typ 54 eller 56 eller något sånt där tillsammans med amerikanska politiker mm. Eller var det nu representanter från, från det amerikanska försvaret. Men det blev väl aldrig aktuellt. Det är väl bara bra, det antar jag. Precis. Ja. Det är svårt att föreställa Kan du ja. tänka dig att Sverige skulle vara en kärnvapenmakt? Alltså?
0: Jag tänker mig den problematiken som du medför. Alltså, ja. ja. Och sen liksom också att, ja, men som vi varit inne på tidigare också, att eh, de, den problematik liksom rent militärt det också mm. medför. Eh, aj, nej, jag har svårt att... Nej, det går att, inte, att, liksom... det går inte liksom att, att tänka sig att vi skulle...
1: Det är som de samhällena som skaffade också, ja. kärnvapen så tidigt som USA och Sovjetunionen. De var liksom uppbyggda på en helt annan princip också. Jag menar, ju, de har ju, levt med sin ja. kom, sitt, sitt indus, militärindustriella komplex så länge, Precis. och det är liksom en del av deras samhälle. Och det, ja. och det, och det som krävs för att organisera, alltså det är liksom grund. Det var en antropolog nu som jag träffade på den här konferensen. Josef Masco heter han, han är väldigt känd, han skriver flera böcker om det här, om det amerikanska atom, nuclear military complex. Ja. och han sa så här: vad tredje dollar egentligen går till det här komplexet på något mm. vis alltså av deras BNP, det kunde de på något vis kopplat till det militär-industriella komplexet. Mm. Det är...
0: det är ofört att tänka sig liksom att vi idag... Ja, mm.
1: Och deras, den amerikanska ekonomin bygger ju ja. på det liksom, deras enorma kärnvapenmakt i princip och hela deras ekonomi hänger ju på det här. Och alltså... Sen tänker
0: jag också att liksom det, det är liksom nat- något slags naturgeografiska orsaker mellan Ryssland och USA, är gigantiska länder. Mm. Alltså det, det är inte så svårt att ha en stor mängd kärnvapen och Nej, också kanske, kanske tänka sig att <laughs> ja, men det finns så mycket plats att... att liksom, äh, ja smäller de på också kanske för att det, jo, inte, det finns några stora folkcentren. I Sverige är det väldigt glesbefolkat eh, och om vi nu skulle smälla av kärnvapen uppe i Lule så, så skulle vi liksom, det är en stor del av Sverige skulle liksom bli o brukbart under ja, en lång, visst. lång
1: tid. Ja, du, precis, du sätter ju någonting, du sätter ju verkligen en bra grej här för alltså, det handlar ju om geopolitik detta. Ja. Även länder som, som, på, som på kartan ser små ut som, som Storbritannien och Frankrike utvecklade ju sina kärnvapen och testade dem inte i sina egna länder. Nej, nej, absolut USA inte. USA kunde ja. ju göra det för att de har precis som du säger USA ett jättestort land. Det, ja. Ja. Så vet du, de kunde göra det, och, och alla de här länderna som har, har ju liksom ytor att använda sig av och Och har varit relativt hänsynslösa i att använda de här ytorna. I och för sig kan man väl tycka att det har varit bra för Sovjetunionen och USA har till stor del använt sina egna områden och förpestat sin egen befolkning. Men de har ju också varit väldigt duktiga på att sprida det till till minoritetsbefolkningar ute på öar stilla Stillehavsö som egentligen inte haft någonting med saken att göra. Som liksom helt, och det blir jag helt ju... obeboligare. Mm. Den typen av mentalitet, att jag vet inte, det finns inte riktigt i s- svenska politiska kontexterna. Jag Nej. kan inte se att det händer, vi har inte liksom den, ja. Men, men kan, man då,
0: kan man då liksom se då det svenska kärnvapnet som någon slags del av den här... Där? vi har väl rört det kring med liksom, kring den här försvarsfilen, det här totala försvaret, eller jag vet inte, hur ska man då se på den här diskussionerna kring det svenska kärnvapnet?
1: Ja, man kan väl se det som att det här var, det här var höjden av den svenska militärorganisationens eller det var liksom klimax på den Eh, beredskaps- och försvarspolitik som har bedrivits sedan 1939 egentligen, då hade de ju under hela 50-talet fick ju försvaret ökade anslag hela tiden med också eh, justerade enligt inflation och sådär de fick ju hygligt mycket pengar och det är först under 60-talet som de börjar strama åt eh, försvarets budget, så jag tror att man får se det lite som det att det var någon slags, kanske att det är en slags utslag för, för för försvarsmaktens hybris under den här perioden. Och man har ju byggt upp ett jättestarkt luftförsvar och flygförsvar och sådär. Så, där. så att det är klart att eh, det fanns nog sån tanke att man kunde mäta sig med stormakterna. Och sen framförallt så kändes ju hotet antagligen ja, mer verkligen. påtagligt då på ett och- sätt som det inte...
0: Och sen tänker vi, idag pratar vi ju försvarsministern om tröskeleffekt och generaler och sånt och det där är väl en extrem tröskeleffekt. Ja. Att om nu Sovjet hade invaderat och om det fanns en rädsla med att få en kärnvapen eller en kärnvapen mm. det det är ju liksom helt. Men då det finns väl det väl kommit fram något slags bevis inom situationstecken från Sovjets arkiv också om att Sovjet planerade för att ja. använda taktiska kärnvapen i, liksom i strider. Då på lite mindre yta. Så att
1: ja. Just men det ligger ju i sakens natur. Ja, alltså det ja, ett, det ett är klart att de övar ju och planerar för alla. Det ligger ju i den moderna krigets natur. som det ska gå så snabbt och så, så då har de ju planer för, för att ta över alla områden som finns i närheten som de mm. har intressen av. Det betyder inte att de vill sätta dem i verket. Nej. Det är inte riktigt samma sak. Men det är klart att visst. Ja, det är en jättespännande fråga med atomvapen och hur det har tänkt skulle fungera. Men ja.
0: Ja. Ja Peter, nu tog du ju fram en brun liten manual ur dina fickor. Ja, du jag har tyckte... mycket märkliga saker. Peter. Jag
1: tänkte att vi skulle avsluta med, med att säga någonting om, om jag vet inte. Där. Alltså, den är ganska spännande. Det är en liten brun manual som gavs ut av Civilförsvarsstyrelsen. Deras småskrifter här. Den heter Atombomber och radioaktiva stridsmedel av filosofi doktor Torsten Magnusson. Torsten Magnusson, han, var, han jobbade på FOA och, och var en av dem som var involverade i den här konstruktionsforskningen som, som Tage Elander hade initierat 1945. Och det, och det kan man väl säga, och, och, och en liten passus med. alltså det här som, en av anledning till att det blev så stort under 50-talet, det var ju också det faktum att man hade satt igång forskning redan 1945 som sen började liksom göra sig hörd på olika vis tillsammans med det utrikespolitiska läget och det brukar man kalla path dependency eller man liksom tar en politikerna tar en, en, en linje eller väljer en väg och sen så får det liksom konsekvenser över lång tid som man inte riktigt hade kanske räknat med när man har satt igång det och det svenska kärna på programmet är ju ganska påminner lite grann om det här konceptet att de jag tror inte de rådade före... på lite grann. De föreställde ja, sig nog inte att det skulle vara sådana problem med det när de väl satte igång det. Och, var... Och redan då var det så investerat, investerat så ohyggligt mycket pengar i det. Alltså var...
0: hur mycket pengar rör? Ja, det är, vi har jag inga siffror Miljarder. på det. Ja, I dagens måttmötlar har det varit
1: ja. miljard. Jag vet inte riktigt. Men den här är i alla fall spännande. Och tycker den här lilla borskyren som är då publicerad 1951 där ser man också den här eftersläpningen som var alltså skillnaden mellan hur man såg på atombombskriget så som det hade utspelat sig 1945 och, och hur det sen kommer att bli mot slutet av 50-talet För det, det här var ju bara ju... sex år senare då ja, ja, men då fanns det ingen vätebomb när den här gavs ut mm. och det är en stor skillnad det var också man hade relativt stor okunskap om radioaktivt nedfall och vilka konsekvenser det hade man hade ju sett Lite grann Hiroshima och Nagasaki och bränslskador och radioaktiva problem och sådär. Men det var inte riktigt, man kunde inte på hur långsiktiga problem det skulle vara. Så här kan du till exempel se då och radioaktiva stridsmedel släpps över en stad. Eh, som en europeisk stad då och vilka konsekvenser det kan få. Det finns jämförande bilder här från, som man använder ju oftast den japanska eh, situationen för att liksom förstå hur det ska se ut. Här, här ovan ser man en bild på japansk förbyggelse och här ovanför ser man japansk förbyggelse efteråt så det är liksom helt borta. Den här byggnaden är också väldigt spännande. Det här är ett typiskt exempel. Man väljer ut och äh, visa byggnader som, som är moderna. Mm. På något vis. Det här är en modern flervåningshus som vi ser här på den här bilden byggt i betong och sten. Och det är givetvis en av de byggnaderna som klarar sig mycket väl I ett tomomskrig och som inte raseras eller brinner upp på det viset. Trots att alla människor som dör där, eller som finns där, kommer att garanterat dö. Men det här användes, den här typen av den här byggnaden användes som exempel på att europeisk stad av, av moderna mått bättre på att absorbera en atombomb än den japanska asiatiska. Så det finns nästan, det är som en slags inbyggd, inte kallar kanske rasism, nej, men det nej, finns nej, en det slags fast... kulturnationalism ja, ja. um, i det här också som är lite så här att ja, men, ja, ja. men vi kan sann hantera vi kan visst absorbera liksom en bomb utan problem. Och här, här ser man också hur, hur efter de är eller att de inte riktigt förstår konsekvenserna så alltså det är mycket som handlar om avhjälpande funktioner efter bombnedslaget. Och så kom... man tänker
0: att det är som en konventionell bomb precis, det finns där fast bara jävligt
1: stor helt enkelt. Okej, okay. gigantisk ja. jävla bomb alltså. och här ja. liksom det finns eh, Torsten Magnus som skriver här om räddningstjänst och brandsläckning till exempel eh, när, Ingen bra idé nu Ingen jättebra nej. idé och det, och det var ju en till att man la ner hemskyddet till exempel var ju för att man insåg att ingen vill vara kvar i staden mm. när de alla har blivit bombad utan det är ju total utrymning och de som lever måste ta sig därifrån det finns liksom ingenting att göra där i och det blir ju ännu mer accentuerat sen under när vätebombens effekter blir liksom tydliga Ja, det, är, det är spännande, den här typen av litteratur om man väl går in och kollar vilka åtal de kommer så, så kan man se ganska stora skillnader. Jag vet inte om det här var så lätt samt som du hade hoppats Det var på. inte så lätt. Men, <laughs> men jag
0: i fortsättningen, kom, kom det fler av den här typen av skrifter? Alltså, lite mer senare när man väl kanske fick komma underfund med just radioativa eh, Jag har nog
1: inte sett någonting av just den här Kaliber, men sen så eh, de, de här eh, omkriget kommer finns ju no. där många av de här tankarna återkommer liksom. I olika slag. Men den här skriften var den.
0: Vem var den riktad till? Var det allmänheten? då? Eller?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt eller var var det. Minst, det först är så som liksom den... småskrift. Jag skulle gissa att den här antagligen var riktad tjänstemän, till, då. till tjänstemän och folk som hör på med utbildning. Just det. Här skriver man faktiskt om vätbomben, men, men de ser nu, men de hanterar inte riktigt De, de vet inte riktigt vilka konsekvenser den får den. Ja, nej, det, det är en spännande tid. Och, vi kan ja. väl,
0: det är inte något lustigt alls, men vi har ju då, jag kommer bara att tänka på när vi pratar om kärnvapen och liksom också kanske inte bara svensk kärnvapen men också hur man skulle använda kärnvapen mot Sverige, det är ju de här utredningarna mm. eh, som jag nu hittat i någon arkiv någonstans, hur man räknar på hur Umi skulle drabbas av ett kärnvapenbomb. Jag vet att du har pratat om det i något tillfälle.
1: Ja, du menar vad de skulle bomba?
0: Ja, vart de skulle bomba och vilka effekter det skulle få.
1: Ja, det är ju huvudstäderna huvudsakligen och sånt. Taktik- ja, nej, men titta,
0: vi har ju då... Ja, men Peter, har vi avhandlat det svenska atomvapnet?
1: Ja, tycker vi har diskuterat det ganska bra, va?
0: Ja, vi ja, vi är ju inga atomvapenexperter kanske. Titulerar du dig så? som atomvapen. Nej verkligen, inte, Nej,
1: verkligen inte. Jag tycker det är ett spännande fenomen, men det, det finns många mer turer och det finns mycket att läsa. Jag kan faktiskt rekommendera att läsa Wikipedia-artikel som finns på det här också, Svenska kärnvakenprogrammet för den är väldigt väl, väl och den refererar till den forskning som finns också. Och så finns det
0: väl lite mer litteratur också, tänker jag, med, som ja, är lite det mer finns populärvetenskaplig.
1: Uh, ja, det finns Det är säkert. Det är väl säkert. Alltså, annars är det ju Vilhelm Agrells Svenska förintelsevapen som, som är en klassiker om 2002. Precis. Han har skrivit mycket om det här generellt sett, men ja, det ja. finns mer.
0: Vi ska ju då, jag tänkte att vi ska försöka kasta oss in i lite mer ämnen som inte vi har kanske jättemycket kunskap om. Vi ska ta hjälp av lite experter, så jag tror att ett kommande avsnitt handlar om den allmänna värnplikten i Sverige, det vi ska kolla inom, för att det har vi glömt att nämna, men värnplikten återinförs ju i Sverige. Just det. Det glömde vi säga. Men eh, om du inte vet om har hört det tidigare så får du veta det nu. Ja. Men eh, det är bara det 4000 ungefär som kommer bli kallade till mönstring. Men eh, ja, Peter, känner du dig nöjd? Ja, jag känner mig nöjd. Ja, vi, vi får väl höras någon annan gång snart i framtiden. Det blir bra. Då har du lyssnat på Fullträffsäkert, podcasten om världens bästa totalförsvar, och ja, nämligen Sveriges. Du når oss på kontaktatfullträffsäkert.se. Vi har en hemsida, fullträffsäkert.se. Vi är ju inte så bra på att lägga upp artiklar, men det kanske Nej, kommer det någon så. artikel någon dag.
1: Man får lyssna på oss.
0: Det är det är tips.
1: Ja, vi har utlovat man ska grejer där på den där sidan som jag inte kommer att hunnit göra. Tyvärr. Nej, men ja, vi får se.
0: Men du man får inte <laughs> mycket information på 45 ja. minuter att lyssna på oss. Ja. Då, är det. Då så, tack och hej. Ja, tack.